0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Key, y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Esta semana quiero hablarte sobre cinco principios japoneses para una vida mejor, una vida de excelencia. Y quienes me conocen saben que soy un gran fanático de la cultura japonesa. He ido a Japón tres veces, deseando ya que llegue la cuarta vez. Y hay muchos de estos conceptos o filosofías que vienen del budismo, otras probablemente del chintoísmo, que es otra de las religiones de Japón. Y aunque yo recientemente me he reconvertido al catolicismo, yo crecí en una familia católica, dejé el catolicismo por más de 10 años, pero recientemente, por varios asuntos personales y divinos, volví al catolicismo. Igual no dejo de admirar muchas de las filosofías y enseñanzas de otras religiones, Y algunas de estas que pertenecen al budismo, independientemente de ese factor religioso, son principios muy importantes, muy bonitos y muy útiles cuando los implementamos en nuestro día a día. De estos cinco, hay dos que estoy segurísimo que los habrás escuchado y de hecho voy a comenzar por ellos y luego te voy a mencionar otros tres que probablemente sean más desconocidos o que quizá ni siquiera hayas escuchado hablar sobre ellos. El primero, el más famoso y lamentablemente siendo tan bonito, tan importante, con tanta profundidad, se ha banalizado por la amplia promoción y distensión del término, es el ikigai. El ikigai, estoy seguro que habrás escuchado hablar sobre esto. Lo tengo yo también en mi libro Programando tu mente para triunfar, allí hablo del ikigai. Ikigai es una palabra compuesta que iki quiere decir vida o existencia, y gai… Quiere decir valor, mérito o importancia. Básicamente, el ikigai es el significado o dirección de la vida. Nosotros cuando decimos que debemos encontrar nuestro ikigai, debemos encontrar esa dirección de vida, ese propósito. Digo que es algo tan bonito y tan importante, pero se ha banalizado porque todo coach y su hermano hablan del ikigai y todo influencer que hable de cosas de asuntos de crecimiento personal lo ha mencionado. Y por nuestra naturaleza humana aquello que escuchamos con mucha frecuencia lo rechazamos, lo repudiamos, decimos que es más de lo mismo, pero eso no, ese sentimiento no hace que sea menos importante y menos valioso. Aunque el Ikigai... Es una mezcla entre aquello que podemos sentir que es nuestra pasión, aquello que disfrutamos hacer y que nos apasiona, mezclado con aquello en lo que somos buenos, aquellas habilidades y talentos naturales que tenemos, mezclado con lo que el mundo necesita, de qué manera podemos contribuir a algo exterior a nosotros mismos, de qué manera podemos servir a los demás. Y, por último, Todo esto se mezcla con aquello por lo que podemos ser recompensados, es decir, aquello en lo que podemos convertir nuestra ocupación o profesión, lo que podemos hacer que pueda ser remunerado. Esa mezcla de esas cuatro cosas, de lo que amamos, aquello en lo que somos buenos, lo que el mundo necesita y por lo que podemos ser recompensados, todo eso constituye lo que es el Ikigai. Muchísimas veces nosotros tenemos algo que nos apasiona pero no somos buenos en ello, o quizá puede que seamos buenos, pero no somos buenos sirviendo eso a los demás, también a veces se da el caso que no es algo que el mundo realmente necesite o que no quiera el mundo pagarnos, no quiera recompensarnos a través de una remuneración por ello. Y esto es algo que se ve frecuentemente en el mundo Empresarial. Tenemos una idea de algo, sentimos una llamada, una misión, nos apasiona eso, lo hacemos bien. Es algo vocacional, es decir, esa llamada nace desde dentro, pero luego la gente no quiere pagar por esto. Y esto es curioso porque hay personas que a mí me han escrito y me han dicho que, que oye, que no sé si estoy bloqueado, pero todo lo que lanzo me va mal. Hay que entender que cuando las cosas no salen bien en el mundo de los negocios o en la carrera o donde sea, no necesariamente es porque haya algo malo dentro de nosotros, no necesariamente es porque, como me decía esta persona recientemente, estoy bloqueado mentalmente. No, nosotros podemos tener una vida interior muy rica, podemos ser muy equilibrados. Podemos estar bastante conscientes de dónde están nuestras limitaciones, actuamos en base a ellas, superamos muchos de los obstáculos que tenemos tanto a nivel mental como a nivel práctico físico. Y aún así las cosas no van bien, pero es porque hay cosas que se salen de nuestro control. Hay factores macroeconómicos que no podemos controlar. Los mercados cambian, el público cambia y aquello en lo que quizás somos buenos, tenemos pasión, tenemos vocación, el mundo no quiere pagar por eso. Entonces no necesariamente es que haya algo malo dentro de nosotros o que no hayamos encontrado nuestro ikigai. Muchas veces el ikigai es after hours, es después del trabajo. Y esto también se se menciona en un entorno más espiritual en el que Nosotros podemos cumplir con esa llamada luego de que salgamos de nuestro trabajo. No necesariamente eso será nuestro trabajo. A veces y muchas veces sí se puede convertir en trabajo y profesión, pero no siempre. Y ahí es donde debemos desarrollar la sabiduría para discernir entre aquello que es una preferencia, un gusto personal y algo que puede ser útil para los demás. Así que bueno, esto resumidamente es el Ikigai y se trata simplemente de que busques cuál es el sentido, dirección o propósito en tu vida. El segundo concepto es el Kaizen. Kaizen es algo que se popularizó durante la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, y tiene varios elementos, pero básicamente es el mejoramiento continuo a través de pequeños avances, de pequeños logros. En vez de buscar un cambio sumamente radical, buscamos pequeños pasos. Esto es muy típico cuando queremos estar en forma, queremos bajar de peso, queremos mejorar el cuerpo. ¿Qué te venden por allí? Te venden que con esta dieta y este plan de ejercicios obtendrás la figura que siempre has soñado en siete días. Y es porque muchísimas veces se basan en cambios sumamente radicales. Y quizá no en siete días, he sido un poco exagerado, pero te dicen en en ocho semanas… En dos meses tienes la figura que siempre has querido. Pero muchísimas veces estas personas que tienen esos cambios tan radicales, en tres meses o en seis o en en un año, están igual o más gordos o en peor forma física que antes. Porque han sido cambios muy radicales que se basan en pasar mucha hambre, en, en rutinas de ejercicio muy fuertes, que las hacemos por un par de meses pero luego decimos, esto no es sostenible. Esto es imposible mantenerlo en el tiempo. Y por eso es que aquellos casos en los que poco a poco vamos incorporando un nuevo hábito alimenticio o quitándolo, poco a poco incorporamos una rutina de ejercicio, eso lo logramos mantener meses en el tiempo, veremos que al cabo de un año... Estamos prácticamente irreconocibles porque estamos muchísimo mejor físicamente de de capacidad cardiopulmonar, etcétera, etcétera. Porque en vez de matarnos y buscar algo sumamente fuerte y difícil de mantener, hemos concentrado todo en la mejora continua, el mejoramiento continuo de lo que es es el concepto del Kaizen, buscar el 1% de mejora o mejoramiento diario. Esto es algo muy difícil de cuantificar. O sea, ¿cómo me dices o cómo mides que estoy mejorando 1% cada día? Es muy difícil de medir eso pero utilizamos el término de 1% o la métrica de 1% solamente para ilustrar que sea lo más pequeño posible, la, pe- la unidad más pequeña posible. Aunque quizá la unidad más pequeña posible sería 0.0.0001 no voy a entrar en esas pequeñeces para que me entiendas, pero 1% es lo mínimo. ¿Y cómo traduzco yo ese mínimo en mi día a día? Y es lo que he mencionado muchísimas veces en este podcast, en mis libros, en mis conferencias. Yo yo, Alejandro, yo no me voy a la cama por la noche sin haber avanzado un poquito hacia lo que quiero conseguir. Yo tengo que sentir que todos los días, de lunes a lunes, yo he hecho algo durante esas horas que me he mantenido despierto, yo he hecho algo que me acerca un poquito hacia lo que quiero conseguir. Y a veces ese acercarme... No necesariamente es que de forma real y práctica me estoy acercando a un objetivo, porque hay desvíos, hay contratiempos, a veces avanzamos 10 pasos y un obstáculo nos hace retroceder 50, pero yo siento que me he vuelto un poquito mejor. Soy mejor. Cada día debemos aspirar a ser mejores. Aunque el resultado tangible no siempre es el que queremos, nosotros nos hemos convertido en una persona mejor. Hace un par de meses veía un vídeo de uno de estos emprendedores, de estos vídeos que salen en internet, en Reels, en TikTok, ya no me acuerdo dónde lo vi, que él decía, la vida de un emprendedor es trabajar duro, trabajar, 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 trabajar duro, sin resultados, no hay resultados, pero nos hemos vuelto un poquito mejores. Y seguimos trabajando muy duro, muy duro, muy duro, y no tenemos resultados, pero somos un poquito mejores. Y trabajamos, 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 hasta que de repente, ¡boom!, la reventamos tenemos un gran éxito. Sin todo ese trabajo constante, sin habernos vuelto mejor y mejor y mejor con cada fracaso, con cada proyecto que no dio en nada, jamás íbamos a conseguir el gran éxito. Y Kaizen lo que promueve es eso. Busquemos el mejoramiento continuo en pequeñísimos pasos, con pequeñísimos logros, en los que sintamos que cada día estamos siendo mejores en aquello que estemos desempeñando. Pasemos ahora al tercer principio y es Shoshin. Te dejo por aquí abajo en la descripción del episodio los cinco principios para que veas cómo se escriben. El Shoshin es la mentalidad de principiante. Mantener esa actitud mental de ingenuidad, de inocencia. Debemos mantener Apertura mental. Debemos ser humildes a nivel de conocimiento y sabiduría. Hay algo llamado la maldición del conocimiento. Y creo que ya he hablado de esto anteriormente. La maldición del conocimiento hace que nosotros sintamos que como sabemos mucho de un área... Sentimos que no nos podemos abrir y no podemos ver el mundo de la misma forma que lo veíamos cuando no sabíamos nada. Y la maldición del conocimiento hace que no nos demos cuenta de aquello que no sabemos, aquello que no conocemos. No no sabemos lo que no sabemos. Y cuando tenemos incluso que explicarle a alguien algo de aquello que nosotros hacemos, de nuestra área, de aquello en lo que somos buenos, nos cuesta explicarlo en términos simples... De forma que un niño de seis años pueda entenderlo por la maldición del conocimiento. Porque ya estamos tan avanzados, tan metidos en algo, que nos cuesta volver a los orígenes, a los fundamentos. Y Shoshin, que es esa mentalidad de principiante, nos incita a que siempre abordemos lo que sea que vayamos a abordar. Sea un nuevo curso, un nuevo libro, el, el ser guiados por un mentor, debemos hacerlo con la mente lo más en blanco que podamos, con una mente de novatos. Y esto es muy poderoso cuando logramos quebrar Ese pensamiento que evita el aburrimiento y cuando nos dicen algo que nosotros ya dominamos, nos entra como una ansiedad, un desespero y es así como, sí, 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 eso eso ya lo sé, no me lo digas. Y estamos como esperando que nos digan aquello que no sabemos, que nos revelen algo que no teníamos claro en ese momento y nos cerramos muchísimo. Y una forma curiosa de ver esto es cuando vemos por segunda o tercera vez una película que ya hemos visto y nos encanta y por eso la estamos repitiendo, y hay partes de la película que son un poquito más aburridas, y en esas partes estamos como ansiosos o la adelantamos porque queremos llegar a las partes que nos gustan. Y al final, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿no estamos disfrutando de toda la película por ir buscando aquello que sí nos gusta? Y asimismo hacemos con el conocimiento. Vamos saltando, vamos adelantando todo aquello que sentimos que ya sabemos y quizá en esa búsqueda de la gran revelación de algo que no sabíamos, nos perdemos sutilezas que nos volverán mejores, mejores personas y mejores profesionales en aquellos conceptos que ya dominamos, que ya sabíamos. Mientras que cuando mantenemos esa mentalidad Shoshin, Estamos atentos incluso a aquello que ya sabemos y que ya dominamos porque estamos tomando esa actitud de principiantes. Yo a veces me he puesto a estudiar cosas que ya había estudiado años atrás y que hoy en día implemento prácticamente a diario y cuando me pongo a repasar eso y a reestudiarlo, tomo notas como que si es la primera vez que me lo están diciendo. Y muchas veces apunto cosas que domino, no son novedad para mí. Pero es tratando siempre de mantener esa actitud de Shoshin. Y ojalá pudiera yo hacer esto con todo. Hay áreas en mi vida en las que aún no estoy tan evolucionado como para mantener siempre esa actitud de principiante. Hay áreas en las que sigo siendo, como digo yo, autoarrogante conmigo mismo. Y, y no lo expreso, los demás no notan esa arrogancia, pero yo por dentro la siento y yo por dentro me hablo con esa arrogancia. Y bueno, es como se dice, es feedback, es retroalimentación. Sé que son puntos en los que tengo que mejorar, pero hay muchas otras en las que ya tengo claro que, de- que debo mantener esa actitud de principiante. Ahora, el cuarto principio es uno llamado guabisabi. Guabisabi es otra palabra compuesta. Guabi, es difícil traducir esta expresión, pero. la la expresión completa de wabi-sabi, pero quizá al dividirla o al desarmarla podamos entender un poquito mejor. Wabi quiere decir algo parecido con menos es más, algo así. No hay una traducción exacta para esa palabra wabi, esa, esa expresión, mejor dicho. Pero quiere decir eso más o menos, simplicidad. Y por otro lado, sabi quiere decir algo así como contemplación de lo viejo, algo así o tener conciencia del paso del tiempo. Y esto de hecho es una de las bases del budismo, la transitoriedad de las cosas y de la vida. Se le dice también impermanencia, aunque no he encontrado que esa palabra exista. La hemos usado muchas veces, pero parece que es un anglicismo. Es esa transitoriedad de que todo se acaba, todo pasa. Los momentos malos pasan, los momentos buenos pasan. Las cosas que hoy nos sirven, nos ayudan, están geniales, se van a ir deteriorando, se van a ir desgastando y van a dejar de sernos útiles. Y esto es ley de vida. Pero ¿qué debemos hacer con esto? En vez de seguir lo que la cultura popular promueve, Lo que muchísimas veces la sociedad nos incita a hacer, que es descartar todo aquello que ya nos sirva. Tirar a la basura todo aquello que ya no nos gusta. Por eso hoy en día los ratios de divorcio son tan altos comparados como eran hace décadas atrás. Por eso es que hoy nos compramos un dispositivo electrónico nuevo cuando el anterior sigue funcionando, pero simplemente es viejo es por esa tendencia a siempre reemplazar lo que antes nos sirvió por algo que quizá funcione mejor. Y una manera de ilustrar este concepto de wabi es cuando, por ejemplo, una taza de té vieja y agrietada, pero que aún está funcional, puede ser más apreciada, puede ser más hermosa incluso, que una nueva. Y por eso es que hay tendencias de decoración e incluso de arquitectura, que es aquello de darle un toque de envejecido a los objetos porque tienen un encanto. Y cuando aprendemos a apreciar la belleza en la imperfección, estamos viviendo el wabi-sabi. Aprendemos a mirar con admiración aquello que no es perfecto Aquello que sabemos que quizá puede ser mejor en otras áreas, con otra gente, con otras herramientas, pero no, queremos eso, no queremos buscar un reemplazo, nos gusta la imperfección de eso. Y es algo especialmente útil para aquellas personas que se paralizan hasta no tenerlo todo perfecto. Probablemente las mismas personas que no compran una manzana que tiene una pequeña manchita de un lado porque no es una manzana perfecta. Aquellos que cuando compran una yo qué sé, un bolso, una mochila, los revisan por dentro y ven que por dentro tiene un hilo quizá un poquito suelto pero que no le quita la funcionalidad, está perfectamente bien y no lo compran por algo que ni siquiera se ve, por algo que no cumple ninguna función, pero es porque están buscando que lo que sea que ellos adquieran sea perfecto. Y como dice dentro de, de los otros conceptos, como dice el budismo cuando se refiere a wabisabi, eso es un atajo al sufrimiento. Es la distancia más corta para volvernos miserables y tiene algo que ver con saber elegir lo que es realmente importante, saber elegir nuestras batallas y ver cuándo esa imperfección realmente puede afectar el desempeño, la utilidad, la funcionalidad de algo o cuándo es simplemente una preferencia muy subjetiva nuestra. Y debemos empezar por apreciar la imperfección en nosotros mismos porque muchísimas veces somos tan duros con nosotros, nos detestamos a nosotros y tenemos problemas de autoestima porque no hemos aprendido a admirar nuestras imperfecciones y nos obsesionamos por cositas que nadie más nota, pero nosotros las notamos y nos sentimos inseguro por ellas. Así que empezando por apreciar nuestra propia imperfección, tratemos de estimular, apreciar la imperfección en todo, apreciar el paso del tiempo en todo, porque el paso del tiempo transmite experiencia, transmite madurez. Yo veo fotos mías de hace 10 años y digo, yo ahora estoy mucho mejor. (ríe) Yo ahora estoy mejor más atractivo, más interesante, porque se me notan las arruguitas, se me notan las canitas que me están saliendo en la barba. (ríe) Que me las pintaba, pero mi pareja me me dice que les guste, entonces ya no me las pinto. Pero es aprender a apreciar esas pequeñitas imperfecciones que demuestran el paso del tiempo y, al final, todos vamos a vivir el deterioro, el desgaste, el envejecimiento… Ojalá, ojalá. Yo quiero llegar a viejo. Ojalá que tú también. Pero aquellos que ojalá tendremos la dicha de llegar a viejos, vamos a hacerlo con admiración, apreciando esa transformación a lo largo de los años. Y el quinto principio es Gámbaru. Gámbaru quiere decir algo así como perseverar en tiempos difíciles, dar lo mejor de uno mismo cuando las cosas son duras, terminar aquello que hemos completado que hemos iniciado, mejor dicho, cuando empiecen a aparecer los obstáculos y las dificultades. Es aquel concepto de no rendirse en los momentos difíciles. No tirar la toalla cuando la vida empiece a ponernos pruebas. Nosotros deberíamos siempre dar lo mejor de nosotros mismos. No siempre lo hacemos, bien sea por pereza, por desgano, por falta de interés o lo que sea, pero siempre deberíamos dar lo mejor de nosotros mismos. En este caso de Gámbaro en particular es dar lo mejor de nosotros mismos cuando las cosas son muy jodidas. Y si nosotros empezamos a practicar esto con las cosas insignificantes, con aquellas que no tienen mucha importancia, creamos la disciplina, desarrollamos el músculo para hacerlo con las cosas realmente importantes. Y yo justo lo comentaba hace un mes aproximadamente que mi hermano, se compra un adaptador de estos aparatos de realidad virtual y es un adaptador para jugar tenis de mesa en realidad virtual, como uno que yo también utilizo para practicar tenis de mesa. Y no encontrábamos la manera de instalar correctamente el adaptador en el mando del MetaQuest, que es el aparato de realidad virtual. Y yo... Estaba en una reunión familiar allí disfrutando tiempo con mi familia y yo me obsesioné durante 15 minutos en los que no escuché lo que nadie me decía, me hablaban y les respondía sí y, y los ignoré por completo porque en esas cositas pequeñas yo me obsesiono por culminar aquello que quiero ver culminado. Y me está dando lucha y me está costando instalar el adaptador, pero yo no me rindo tan fácilmente. Y esto es algo que aprendí desde que era niño, desde que estudiaba piano, desde que pasaba dos horas practicando tres compases de una pieza hasta que no me salieran muy bien esos tres compases, no paraba. Y es algo que es muy útil en las cosas grandes e importantes. Aprender a implementar ese gambaru en las cosas pequeñitas te ayudará a implementarlo en las cosas grandes e importantes. Así que estos cinco principios, ojalá puedas practicarlos los cinco. Tómate un tiempo de analizar. ¿Tienes claro cuál es tu ikigai, tu propósito? ¿Qué puedes hacer para implementar el kaizen y mejorar todos los días, aunque sea 1%? Tener noción, conciencia, mantener esa mentalidad shoshin, de principiante cuando estés aprendiendo o cuando estés conversando. Incluso una conversación normal con otra persona hay que mantener esa humildad y esa apertura que sugiere el Shoshin. ¿Estoy apreciando la imperfección, el envejecimiento, lo viejo, lo deteriorado, lo antiguo, como sugiere el Wabi Sabi? ¿Y será que puedo desde hoy mismo implementar el Gambaru con cosas pequeñas para aprender a perseverar en los momentos difíciles con aquellas cosas importantes que sí quiero ver bien realizadas? Ojalá que sí, ojalá que quieras hacerlo. Y me encantaría, como siempre te lo digo en cada episodio, que me escribas. Búscame en Instagram, aquí abajo tienes el enlace, y déjame un mensaje privado. Y Hazme un comentario. Dime qué te ha parecido. Dime si alguno en particular te parece útil. Si ya has implementado alguno. Me encanta que haya conversación. Lamentablemente en estas plataformas no es que pueda yo mantener una conversación con las personas, aunque en iVox la gente puede comentar y yo puedo responder a los comentarios. En plataformas como en Spotify tú puedes comentar, pero yo no te puedo responder. En Apple Podcast tú puedes comentar, pero yo no te puedo responder. Igual me encantaría que lo hicieras tanto en Spotify como en Apple Podcast porque tu reseña, tu opinión o comentario me ayuda a que otras personas se expongan a mi podcast. Pero también, si puedes, escríbeme por Instagram y me comentas lo que sea que quieras comentarme. Vale, Nos escuchamos en el próximo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.